0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna. Idag ska vi prata utbildning och hur man utbildar framtidens ledare och är det någon skillnad på utbildning och bildning? Ja, hur utbildas morgondagens entreprenörer och företagsledare? Och hur gör man för att utvecklas och ständigt lära sig nya saker? Och hur kan kultur och ekonomi bli en lyckad kombination? Välkomna till dagens avsnitt av Företagarpodden. Och veckans gäst hälsar vi varmt välkommen. Det är en professor i företagsekonomi och som sedan 2014 är rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han är styrsledamot i SVT och är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA. Nu är han aktuell med den nysläppta boken Kunskap som känns. Som beskrivs som en lovsång till att vidga sina vyer. Lars Stranegård, välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket för det. Och vi ska väl göra en disclaimer innan och säga att vi inte är helt obekanta för varandra sedan tidigare. Det stämmer. Jag har ju, är väl en av de som aldrig har lyckats lämna handels efter att jag tog examen. Är det någonting bra eller är jag konstig?
1: Du är... Inte konstig eh, ja. på grund av det ska jag här tillägga först. Men eh, det är det som är egentligen ett mål tycker jag att en bra eh, högre utbildningsinstitution ska ju vara öppen så att man helt enkelt kommer tillbaka på olika sätt och känner att det är en plats som man just kan komma tillbaka till och eh, där man trivs.
0: Och jag konstaterade den här veckan så har jag fyra stycken olika saker för Handelshögskolan eh, så det var oerhört intensivt. Och nu blir det här den femte då om vi ska räkna med podden som ytterligare här, ändå. Härligt att höra, det glädjer mig. Lämnar aldrig. Men om vi tittar på utbildningen och eh, handelshögskolan så är det klart att eh, pandemin måste ha påverkat skolan. Något oerhört beskriv. Vad är det som har hänt sedan mars förra året? Ja, men då gick vi
1: ju eh, direkt egentligen från att ha varit eh, fysiska till att bli eh, online. Det gick ju väldigt snabbt och det, vi var inte de enda som gjorde det men vi var faktiskt nästan bland de första alla fall i Sverige eh, att göra det. Och, och sen har vi gått egentligen fram och tillbaka har, att från att ha varit en hybridlösning där det varit möjligt att följa undervisningen vare sig man har varit på plats eller, eller hemma vid en skärm till att nu sedan en tid så är all undervisning helt digital men vi har försökt väldigt mycket att hålla lokalerna öppna så att det är möjligt för studenterna att komma dit och sitta och plugga för att om man inte gör det då tappar man ju all egentligen social kontakt. Och vad som är intressant tycker jag det är ju att det går bra för studenterna. Själva plugget går bra. De är duktiga, det går bra på tentorna. Men deras psykiska ohälsa är ganska, ganska försämrad. Och de beskriver själva vilken enorm brist det är i deras liv. Att inte kunna ta del av sociala sammanhang, träffa andra, lära sig andra saker helt enkelt som man gör genom att träffa andra.
0: Och vad kan man göra som institution som handelshögskola för att råda bot på de här stora problemen?
1: Nej men det finns ju olika digitala möjligheter med olika liksom, träffar och sånt där. Men det, det digitala är ju det digitala och man når ju bara till en viss nivå tycker jag. Så det viktiga är ju att faktiskt träffas fysiskt. Och vi har ju egentligen konstaterat att en utbildning handlar ju inte allt bara om själva stoffet och innehållet i sig utan det är vilka kontakter man får. Vilka vänner som man faktiskt får för livet. Vilket sammanhang man sätter sin kunskap i. Och också hur man lär sig att interagera med andra. Sådana saker som kroppsspråk och hur ens argument tas emot. Och så där. Sitter man bara framför en skärm och ibland med avstängd kamera så är det helt omöjligt att lära sig sådana saker.
0: Jag tänkte också... Försöka lära mig lite grann av hur du ser på ledarskapet på distans. Men då kommer jag att tänka på en fråga. När jag själv satt i Handelshögskolans styrelse och var kordförande så fick dåvarande rektorn Lars Bergman frågan. Hur många anställda finns det på Handelshögskolan? Och han bara såg ut som ett frågetecken. Alltså det går inte att säga. Jag ställer frågan till dig inledningsvis. Hur många anställda
1: finns det på Handelshögskolan? Det finns uh, ungefär 120 stycken i den akademiska personalen, ja. ungefär lika mycket i den administrativa personalen. Eh, sen har vi dotterbolag då, eh, dessutom, till exempel vidareutbildningsverksamhet. Vi har doktorander, vi har olika institut som är knutna till. Så därav tror jag att han hade svårt att svara på den här det frågan. Det är väl
0: där vi kommer in i, i det svåra. Att veta egentligen, var går gränsen exakt, för exakt. Handelshögskolan när det är någon som är, säger man då, ansluten men som ändå är fri har ytterligare finansiering. Precis. Men om vi då tittar på ledarskapet över alla dessa medarbetare, kollegor och sen är det ju en speciell relation eftersom man även är ledare inför alla
1: studenter. Vad är det du har lärt dig under det här året som du tar med dig? Nej, men det är ju eh, i allra högsta grad att kommunikation och närvaro eh, är, och information är väldigt viktigt. Allt det här dagliga försvinner ju. Kaffemaskinspratet så att säga. Så att vi, har ju varit, vi har ju ökat på graden av information, eh, möten för personalen etc- det har ju också blivit väsentligt fler som kommer och besöker eller, eller då loggar in på den typen av, äh, av evenemang, just personalmöten. Och äh, vi har, vår, vår mötesintensitet har ökat något alldeles äh, enormt faktiskt. Det är så tröttande också, man får mm. så kallad zoom man blir helt matt. Äh, men jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Och det fungerar ju också väldigt bra tycker jag med befintlig personal som man känner sedan innan det är egentligen ganska problemfritt tycker jag. Men när det gäller nya personer, som vi har ju nyanställt också under den här tiden. De får man ju inte alls samma typ av kontakt med. Man behöver ju liksom sitta med en kopp kaffe och, 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 och småprata helt enkelt för att få en känsla för vilken typ av person det är. Och allting det blir väldigt strukturerat ofta. i menar, ett, 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 ett digitalt möte börjar 000 liksom och, och om någon kommer en minut sen så undrar man om det är något som är fel liksom. Så att den typen av småprat blir det ju inte. Så att mötena blir effektiva men allt det där med kreativitet och nya tankar och nya uppslag och sånt får ju stryka på foten.
0: Men om vi tittar på ditt ledarskap efter pandemin och försöker ta ut händelserna i förskott. På vilket sätt kommer det att skilja sig jämfört med tiden innan pandemin när vi säger att restriktioner är borta förhoppningsvis?
1: Ja, men jag tror att, att jag kommer än mer tänka på vikten av kommunikation och information. Det är ju väldigt hela ledarskapet i, på en akademisk institution är ju eh, den bygger väldigt mycket på argument att man liksom förklarar varför vissa eh, typer av beslut fattas. Eh, och att det, är inte, det är inte vissa organisationer där, där eh, är det okej okay att man bara säger så här blir det så här är det. Punkt slut. Men man säger ibland lite skojfrist att ett, ett beslut från högsta ledningen på ett universitet ses som ett inlägg på en på ett seminarium. Eh, och, det är ju liksom, och det betyder bara att man måste helt enkelt bara argumentera, argumentera. Och det har bara blivit ännu tydligare vikten av det, och informera hela tiden, och naturligtvis att lyssna in. Eh, därför att om man heller inte hör kaffemaskinspratet så, så hör man ju heller inte vad folk säger, så att säga, vilken typ av eh, konversationer som pågår ute i organisationen. Så man måste hitta liksom, eh, fora där man försöker att hålla sig ajour med vilken typ av av frågor som rör sig i organisationen och var i liksom missnöje eller eventuellt nöje då, eh, ligger.
0: Och under min tid i plugget på handels så pratades det väldigt mycket om att Handelshögskolan ska utbilda framtidens ledare i samhället. Ligger det fast eller låter det annorlunda
1: idag? Det ligger fast, men man kan väl säga att jag är lite grann bereddat att det också handlar om beslutsfattare. Det är väl egentligen det som vi brukar säga: att det handlar om beslutsfattare. Alla som går ut från handeln behöver ju inte nödvändigtvis bli ledare. De kan bli entreprenörer. De kan bli specialister av olika slag. Men de flesta kommer ju att de kommer att ha ett bestämmande inflytande över andra. Och de kan också utveckla sin specialistkompetens. vi vill försöka bredda också bilden på vad det är man de facto blir handels. Vissa blir ledare andra blir specialister. Ytterligare andra blir något annat.
0: Och, och kan det inte vara en specialist? Det blir lite semantik här. En specialist kan det inte det vara en ledare inom sin bubbla och den kunskapsvärlden som man är specialist inom beroende på hur man definierar
1: begreppet ledare. För det är Men, någon
0: annan som utser vem som är en ledare. Det är ju inte Någonting man kan få en titel på.
1: Nej, men du kan ju sitta och vara en, en enormt skicklig analytiker som, bara, som, som inte kanske interagerar med andra mm. på samma sätt och, och utveckla en, en fenomenal specialistkompetens. En forskare till exempel. Vi har Det finns ju många i akademin som är, som är enormt skickliga forskare. Superanalytiska. Men eh, kanske man inte riktigt associerar med begreppet ledare mm. alla gånger.
0: Om vi då tittar på ändå ledar begreppet och beslutsfattare i samhället kommer det att bli precis som för dig att kommunikationen och den kommunikativa färdigheten kommer
1: att spela en än
0: större roll
1: ja, efter pandemin? Det, ja, jag tror det faktiskt därför att alltså, ledarskap handlar ju i väldigt, väldigt stor utsträckning om att eh, om det egentligen skapar någon form av mening för andra, att man liksom förklarar varför man gör någonting beskriver varför någonting är meningsfullt och att man då känner någon form av engagemang och sättet man gör det det är ju genom att kommunicera berätta, sätta ord på eh, företeelser och skeenden av olika slag eh, och det kan man ju inte göra eh, utan kommunikation och heller kanske inte via, eller någonting annat än en, eh, eller ska jag säga, snarare också med hjälp av Liksom estetisk kommunikation, att man presenterar saker på ett visst sätt, att man gör det på med en viss tonalitet och så. Alltså det är inte bara budskapet i sig utan det är liksom själva förpackningen av det också när man ser företagarna, ni, har ju, ni är ju väldigt mångfacetterade i sättet ni kommunicerar, ni har poddar ni har olika sändningar eh, ni har en viss liksom, estetik och ett visst tonläge det är ju liksom ett, ledigt, ett utövande av ett ledarskap det är klart att det blir ännu viktigare nu intervjuar jag dig istället här, men ditt mm. arbete har ju blivit väldigt mycket mer också kommunikativt eh, under den här perioden. Och det tror jag gäller väldigt många som har den typen av positioner som du har.
0: Tveklöst, om jag tänker tillbaka på min studietid så grävde jag ju efter allt som hade med utveckling av kommunikativa färdigheter att göra. Så fort det fanns en möjlighet att... Eh, läsa retorik eller kulturekonomi eller det var mycket pre presentationsbaserad examination och liknande jag drogs ju till det för att öva upp kommunikativa färdigheter men det generella i alla fall då var att det var rätt skralt utbud av de kurser där man faktiskt byggde upp de kommunikativa färdigheterna väldigt omfattande det fanns moment
1: men det var inte det bärande ser det annorlunda ut idag? Det är ju väldigt många eh, kurser som är... Alltså själva, det är alltid så att det är själva kursinnehållet, själva stoffet, själva kunskapen som är fokus. Det är ju en högskola eh, som, som är helt forskningsbaserad. Så att det handlar ju alltid om stoffet i sig. Men sen är ju, är ju pedagogiken... Eh, det, det tror jag är generellt också. Den har ju blivit mer interaktiv. Jag menar Detta med till exempel case-diskussioner, mm. att man har fall där man diskuterar. Där man också får en... en en studentpopulation som är, som är bred. Vi har ju fler och fler internationella studenter till exempel. Då är det intressant att få andra infallsvinklar. Så man kan använda sig av eh, studentpopulationens erfarenheter. Eh, och deras, deras eh, syn på världen så att säga. Då blir, det, då blir kunskapen kontextualiserad. Den blir mer intressant också. Och det ger ju möjligheter för studenterna att öva sina kommunikativa förmågor. Så att det är ju väldigt mycket presentationer, det är äh, muntliga inlägg etc. Men också skrivövningar av, av olika slag. Så att det, jag skulle säga att det finns ett äh, starkt inslag av kommunikativa element inbyggt i om även kanske inte explicit gjorda som egna kurser.
0: Och om vi då ska gå över till äh, känsla så sitter jag med äh, din äh, bok som äh, är relativt ny här. Kunskap som känns en lovsång till att lära sig någonting nytt. Varför har Lars Strandegård bestämt sig för att
1: skriva den här? Ja, men den är egentligen någon sorts uh, uh, ja, men utbildnings- och bildningsfilosofisk uh, mm. kanske man ska säga. Manifestation av vad jag tycker är viktigt egentligen i den tid som vi lever i nu. Och då är det väldigt kort sammanfattat så är det ju så att uh, många av de färdigheter och kunskaper som vi tidigare utbildade för uh, tas ju över av maskiner och robotar, artificiell intelligens och så. Så att många yrken transformeras helt i grunden. Och om man då kan man inte fortsätta att utbilda på precis samma sätt. För då utbilder man liksom bara människor som blir konkurrenter till maskiner. Och jag tycker det är en dum idé att se liksom att det ska finnas en just motsatsförhållande. Eller konkurrenssituation mellan, mellan människor och maskiner. Och då handlar eh, den, den kunskapssyn som jag förespråkar egentligen. Om att man ska utveckla sin potential att vara människa. Att, eh, att utveckla alla de. Just potentialer och möjligheter som vi har i, i det mänskliga. Och om man gör det då positionerar vi oss så att säga säga vis maskinerna. Och de blir istället våra hjälp, eh, hjälpmedel och verktyg. Och eh, då är egentligen tanken att, att försöka bredda synen på vad kunskap är. Och eh, vi sammanfattar det på handels i en, eh, i en förkortning som på engelska är free- där F står för Fact and Science Based Mindset. Att man har en faktabaserad. Man verkligen kan sina grejer. Står för, man måste plugga. Ehm, och också försöka tänka efter vem det är som försöker påverka en. I en värld av fake news, och alternative facts och filterbubblor. Och Cambridge Analytica som äter sig in i våra huvuden. och Så, så är det viktigt att veta vad är det som är fakta. Vad är det som räknas som fakta. Vem är det som försöker påverka en. Men därutöver eh, så behöver man också ha en reflektionsförmåga. Och, och därmed också en, 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 en förståelse för vem man själv är. Detta är ju någonting som man får i, i praktiken ofta. Men är du företagare då utvecklar du över tid en, en kännedom om, om liksom det här med livets hårda skola som man ibland säger då. Men att man lär sig i det, i det praktiska hur man interagerar med andra och reflekterar vad var det som hände, varför blev det på det här sättet etc. Det kan man också försöka då spida upp på ett lärosätt att försöka man, att man liksom ställer in människor och studenter- då på ett mer reflekterande förhållningssätt. Och om man har det- då blir det också någon sorts- om man reflekterar hela tiden- om man har det som en del av sig- då, då är det också någon sorts garant- för att man inte accepterar gamla sanningar- på något sätt. För då tänker man, men stämmer detta verkligen? Man reflekterar hela tiden. Men stämmer detta? Är det rätt? Vad betyder detta? Och det, det är en, en, en otroligt viktig del- och sen är e, e nummer ett, det står för empatisk och kulturellt läskunnig. Och att vara empatisk, det är någonting som maskiner, eh, det ligger liksom inte in, på det, inom deras repertoar överhuvudtaget. Men en människa som är empatisk, det är en som har förmågan att kunna sätta sig in i någon annan situation. Eh, och se världen ur deras perspektiv. Och en, en sån person blir en bättre företagare, ledare, beslutsfattare, liksom... Vilket yrke du än kan tänka dig. Därför att just den förmågan um, att förstå andra helt enkelt. Den är helt central tror jag. det är nästan den allra viktigast. Tillsammans med omdöme så är den empatiska förmågan de absolut viktigaste färdigheterna som man kan ha. Uh, och det går att träna upp det också. Att empati går att träna till exempel genom att läsa skönlitteratur. Uh, se på konst. Se högkvalitativ film. Där man då sätts in i andra människors världar. Det går liksom att förstå hur det är att vara liksom en gängkriminell- eh, eller att vara en, en, en liksom, olyckligt kär 15-åring på 1500-talet. Det, liksom, det är det litteraturen gör. Man, man försätts i ett annat perspektiv och kan se eh, hur, hur någon annan har det- hur någon annan känner. Och det går sen att applicera på ens egen vardag, till exempel som företagare. Eh, och igen så kan inte maskinerna göra det på ett tillräckligt bra sätt- och, och slutligen så står det sista E för entreprenöriell och ansvarstagande. Och det betyder att man behöver ha ett kreativt förhållningssätt. Inte acceptera den rådade ordningen utan försöka utmana det som finns. Och dessutom ta ansvar för de beslut som man, som man fattar. Och om man då tar det här free sammantaget. Då handlar det, det handlar liksom om ett förhållningssätt till världen. Där man är. Liksom, ja, man tänker att man är faktabaserad. Man, man, man lyssnar på liksom, vad säger data man reflekterar över det. Man har ett kreativt förhållningssätt. Och man tänker på andra helt enkelt. Och det är en sorts försäkring för att man hela tiden är liksom uppdaterad skulle jag säga. Om, om, om kunskapsutveckling. Och också att man är ödmjuk för att man faktiskt inte förstår allting.
0: Och, och skälet till att skriva boken är just för att sätta ord bakom
1: de här tankarna som du vill skapa när det gäller kulturen på Handelshögskolan. Ja, är det. Ja, ja det är det ju absolut. Och det är ju för mig ju också att, att, att skriver man saker så tänker man så att säga samtidigt. Så det är liksom en sorts artikulering av vad jag tycker är viktigt i vår tid. Ja, det handlar liksom om utbildning och bildning i vid eh, mening. Och, eh, och också att, att det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt. Och, ja, och att om man, om man tar ordet utbildning så är ju det... Det är ju kopplat till någon sorts formell kompetens att man gör en utbildning, man får ett, man får ett diplom eller man får en examen eller så. Men man kan också få ett, ett eller man kan också ha ett förhållningssätt som, som är mer att, att, att man, att man är, försätter sig i ett, i ett bildningsläge. Som egentligen handlar om att man vill lära sig nya saker, man vill ha ett annat man har ett förhållningssätt till världen som är just faktabaserat, reflekterat, empatiskt och entreprenöriellt. Det är liksom min. Eller inte min men det är en definition av vad bildning kan vara. Det är liksom ett, en sin, ett, ett sinnesstämning eller en, en position eller ett läge som man helt enkelt. För bildning är något som fortgår hela tiden. Det är liksom att man är aldrig klar. Alltså, att man, är, man, är man utbildad då är man ju utbildad och klar. Liksom check i klart va. Men bildning är en ständigt pågående process. Precis som liksom, DAG eller mögel eller rost, så alltså det bildas det pågår och så kan det vara med en människa också att man bildas liksom hela tiden och eh, då är det för även de som inte har en utbildning en möjlighet kan man säga att eh, eh, ja, göra, sig, göra sig mer i takt med tiden och
0: samtidigt när vi tittar på näringslivet så kantas vi fortfarande rekryteringar av att vi skriver ett formellt CV med utbildning, inte speciellt mycket bildning, utan då står det för någon som har varit ute i arbetslivet i 30 år en utbildning där man examinerades för 30 år sedan och sen placeras man i ett fack. Vad, vad ser du behöver ändras för att vi ska få in ett tänk kring
1: bildningen, kanske då i rekryteringssammanhang mm. i hög utsträckning? Jag, tror alltså att, jag är ju föreståndare för, för en utbildningsinstitution- så jag tror ju väldigt mycket på liksom själva alltså studier i sig. Det tycker jag är extremt viktigt. Och sen är det ju det här att man har en exam. det är liksom ett kvitto på att man har gjort någonting. Men, den, men det är ju inte liksom en garanti för att den kunskapen- behålls färsk, så att säga. Utan jag tror ju ja, men väldigt mycket på att man, att man, ja, man hittar sätt att beskriva- vad det man har varit med om och vad det man har gjort. Men allting handlar nästan om artikulationsförmåga. Och liksom, på något sätt också reflektionsförmåga. Vad är det jag har gjort? Vad är det detta betyder de facto? Och sen så jag är jag ju också en väldigt stark förespråkare- för det som politikerna kallar för livslångt lärande. Och det som vi kallar för vidareutbildning eller executive education. Handelsskolan har ju en omfattande vidareutbildningsverksamhet. Helt centralt tycker jag att man nog kan komma in- efter, eh, antingen har man en utbildning i grunden men man behöver heller inte ha en utbildning i grunden utan man kan komma in och göra kortare program hos oss som är då över några dagar eller några veckor eller några månader det finns en, en uppsjö av det där man liksom fyller på med eh, nya infallsvinklar egentligen kunskaper som man sedan kan sätta i, i ett sammanhang och också använda eh, som liksom, murbräckor kan man säga mot, mot sin egen verksamhet så, så det tycker jag är en det borde, det borde göras ännu mer. Vi har en, en stor sån verksamhet. Jag tycker att det borde spridas ännu mer.
0: Om jag tar många av mina medlemmar, och även bland de i, i ekonomiska tal eller storleksmässigt mest framgångsrika företagarna, så är det oerhört många som saknar den formella akademiska utbildningen. För de kastades ut i ett entreprenörskap. De hittar en trend, lyckades rida på den och bygga en organisation som löste ett problem. Men det finns bland många av de här entreprenörerna också ett utbildningskomplex. Och också en rädsla för de akademiska miljöerna. Eftersom man själv inte är bekant med den mm. delen av verkligheten som finns där ute. Hur kan man övertyga om förträffligheten med att faktiskt bege sig till en akademisk institution. Och skaffa sig en, en vidareutbildning. Trots att man inte har någonting att bygga vidare på. Tycker kanske många, för de har varit ute i det man säger då LHS, livets
1: hårda skola. Men man kan ju se just vidareutbildning- att det är eh, inte att man går vidare- så att säga med, med bara påbyggnad- utan man kan se begreppet vidare- att du liksom vidgar din mm. syn- mera, och det är jag också- en stark förespråkare av. Eh, och detta att- eh, eh, alltså, alltså akademisk utbildning- det finns ju så många olika sätt- att, att göra det på, att, att till exempel- då gå på executive education- det är ju ett, just- det vidgar dina vyer, du behöver inte ha- en grundläggande examen- för att göra det och det blir ett, ett sätt att liksom komma in i äh, ett, ett liksom akademiskt tänkesätt och det är ingenting som är, vad är konstigt eller svårt egentligen att göra det utan det är ju ett förhållningssätt bara till, till världen och äh, äh, det gäller liksom allting att äh, människor har ju olika typer av kom komplex eller äh, äh, ja, egentligen äh, det, det, man inte, det man inte har gjort eller prövat på Kanske man också tycker verkar skumt, eller så. Eller någonting som inte man definierar Detta är inte är för mig. Och det tycker jag också är en viktig del att man, liksom, att man säger: Nej, men Jag vill exponera mig för saker. Det finns ju så många saker som jag inte har gjort eh, som jag också vill liksom, exponera mig för. Allt ifrån att liksom, hoppa fallskärm eller eh, göra saker som är, som är nytt för mig. på något sätt. Jag tycker hela den är att man vill pröva någonting. Testa någonting, utsätta sig för, för, någon, för någonting tycker jag är otroligt viktigt. Och då, kan ju, då är ju liksom den, om man inte har pluggat tidigare så är den akademiska verksamheten en, någonting som är väldigt spännande helt enkelt att testa. Så om vi går tillbaka till
0: free, faktabaserade reflektion, empati och entreprenörskap och funderar över det svenska näringslivet och företagandet. Var anser du att det finns störst potential när det gäller att utveckla färdigheter för att
1: eh, göra vårt svenska näringsliv mer konkurrenskraft? Jag tycker nog att det ändå handlar i grunden om att man ska försöka vidga eh, våra, våra eh, synen på, på vad som räknas som kunskap på något sätt. Därför att eh, jag tycker egentligen att eh, vårt utbildningssystem är för snävt egentligen. De flesta Går och, liksom, och läser ekonomi eller juridik eller ingenjörsvetenskap. Det är liksom någon sorts krav då, utbildningsmässigt alltså, för att vara eh, i, i näringslivet. Jag tycker att man skulle kunna vidga det mycket mer. Till att säga att eh, alla möjliga typer av erfarenheter är värdefulla och viktiga. Och räknas så att säga. Och också då, om du läser någon annan typ av utbildning så ska det också liksom vara eh, accepterat så att säga. Så att, allt detta som, som handlar om, om förutbestämda kategoriseringar och definitioner omkring vad det är som är okej och inte. Det tror jag är väldigt hämmande för ett framgångsrikt företag och för vår konkurrenskraft överhuvudtaget. Så att, liksom, att man öppnar upp och har en större förståelse för att människor är olika. Att... Att olikhet i, eh, på alla sätt, liksom mångfaldsdimension, att man har olika bakgrunder, olika utbildningsnivåer, olika syn på, på världen. Det, eh, alltså om, man, om man hade varit öppen med det, då hade också vår konkurrenskraft ökat och vårt företag hade stärkts.
0: Och det du talar om nu omnämns ju ofta som det här mångfaldsarbetet att få en mångfacetterad miljö där vi får ett, ett tänkande som representeras av olika människor med olika bakgrunder och att det skapar en konkurrenskraft. Om du ska beskriva hur du tänker för att skapa den konkurrenskraften och, och den mångfalden som du vill ha på Handelshögskolan. Vad har du gjort som ledare för att åstadkomma det?
1: Dels så har vi då egentligen gått från att ha varit en i allt väsentligt svensk handelshögskola- till att försöka bli en internationell handelshögskola som är baserad i Sverige. Och det betyder ju att vi rekryterar både studenter, och lärare, professorer, forskare- och andra, andra anställda från olika länder. Och det gör ju att vi idag har på de flesta av våra program- så har vi 50 procent av studenterna är från andra länder än Sverige- och det i sin tur gör ju att studentpopulationen blir mer mångfacetterad och då, därför att vi tycker att det är en viktig del av pedagogiken som jag berättade innan eller tidigare att studenterna också då tar en aktiv del i liksom samproduktionen så att säga, av, av kunskapen och om alla har, ser likadana ut har har exakt samma bakgrund då blir ju liksom det mindre spänst i diskussionen. Eller snarare sannolikheten för att det blir mer spänstigt ökar om folk har andra bakgrunder. Och har exponerat för andra saker. så, att, så att För mig blir det, där liksom en, det är en ren kvalitetsindikator att man gör det. så att om, vi, om vi har en ökad då liksom, ja, mångfald egentligen i, i både bland studenter och bland lärare. Då, då ökar man kvaliteten. Därför jag tror inte att man i längden kommer att kunna vara en attraktiv utbildningsinstitution om det är för homogent. Och det tror jag gäller arbetsplatser också. Och
0: pratar man ledarskapet för att nå det här tillståndet så kan man ju titta på sig själv och säga att men jag är öppen, jag, jag eh, vill rekrytera brett och, och få till stånd en, en, en kultur och också en miljö här som är att karakteriseras som en, en bredd i mångfalden. Men jag vet att förhandlingshögskolan så har det här varit ett rätt hårt och hårt och metodiskt arbete för att överhuvudtaget nå hit. Ni har spenderat rätt mycket energi på att nå den här.
1: Absolut. Det, det, vi har ju det och vi är absolut inte framme. Jag är inte alls nöjd med det. Vi har, vi har fortfarande alldeles för få kvinnor som är professorer till exempel. Eh, och vi har fortfarande en, en liksom övervikt av speciellt då när det gäller social bakgrund så är det ju nästan bara sådana som har kommit från studievana miljöer eh, bland våra studenter. Det, tycker vi inte, jag menar, det, det betyder ju bara att det finns massor med talang där ute som vi egentligen vill komma åt men de kanske inte söker till oss alls därför att de har en annan typ av bakgrund helt enkelt så att det finns liksom inte på deras karta och ur mitt perspektiv betyder det att då tappar vi och missar liksom värdefull talang som vi egentligen skulle vilja ha hos oss. Så att det handlar ju om att man hela tiden måste tänka på detta. Och det är också lätt att man släpper fokus. Är det så, ja men nu har vi gjort detta och nu, det som, om man tappar fokus då faller det också. Och då blir det liksom som det blivit sen, 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 som tidigare. Uh, och, då, och då backar man liksom rejält. Så att ja, ja, det är ett så långsiktigt och metodiskt arbete som, som krävs i det där. Och sen tycker jag att det, det hjälper om man ser det som en kvalitetsindikator. För ingen uh, är bekänt av att ha en för homogen miljö.
0: Och då kan man ju tänka på den antagningsprocess som Handelshögskolan har och den antagningsprocess som entreprenörer har i sina företag. Och, och då tänker jag att man även måste ha en mångfald i sättet som man... Tar in sina medarbetare på och för din del då hur man rekryterar studenter. Om du ska beskriva utöver de klassiska sätt som alla känner till. Det finns betyg och det finns också högskoleprov som gör att man kan komma in på Handelshögskolan.
1: Vilka andra typer av antagningssätt använder ni då? av? Ja, vi har också det som vi kallar för, för eh, särskild antagning och alternativt urval. Så det är två ytterligare grupper. Och eh, det som är då det särskilda urvalet är att man. Det är att man, man måste ha 17,0 av 20 i, i någon sorts gräns för att komma in. Man måste liksom kunna plugga. Men om man då har 17,0 och sen så har man också gjort någonting som har varit spektakulärt på något sätt. Eller liksom utöver det vanliga. Det kan vara att man har tävlat på OS-nivå i judo eller startat något fantastiskt företag. Gjort något entreprenöriellt projekt eller gjort något socialt projekt eller eller liksom varit bridge, spelat bridge i, i, i VM eller någonting sånt där. Någonting som gör gällande att hade man lagt den tiden- som man har lagt på sin bridge eller entreprenörskap eller vad det om man har lagt den tiden på att studera istället- då kanske man hade kommit upp och fått ännu högre betyg än 17,0. Och då tror vi att de som har den här ambitionen- och den, den ihärdigheten, de är intressanta för För de bidrar också då till den övriga studentkohorten- och gör det mer intressant, så det är en kvot- och sen har vi också det som heter alternativt eh, urval. Då, som är, där behöver du också ha 17,0. Men då kanske du inte liksom, har haft någon Lennart Bergelin som har plockat upp det. Om du är i så att säga. Och gjort det till tennisstjärna. Eh, men du har gjort någonting som, där du också har ett väldigt driv. Och en väldig önskan att komma in helt enkelt. Eh, och då är det intervjuer och det är eh, tester. Uh, och motivation helt enkelt som vi tittar på lite som liksom, en anställningsintervju uh, egentligen. Du måste ha 17,0 men om du då kommer och säger och vi får frågan varför vill du gå på handels ja därför att mamma och pappa vill det då är det inget tungt argument liksom. mm. men om du säger att uh, ge en bra anledning till varför du gör det då, är det, uh, då ligger du bättre till och vi har ju märkt att de som verkligen vill, de som kämpar för att komma in och de som har en anledning till det, de, de blir också klara i, i, i bra utsträckning och får högre betyg och de, är, de, är, de hoppar av i mindre utsträckning. Så att det här att ha en ihärdighet och en vilja att göra någonting det är också ett sätt att få in motiverade studenter. Och skulle det
0: vara en dröm utifrån ditt perspektiv att kunna vidga de här kvoterna i antagningen för att kunna få ännu bättre ja. motiverade studenter. Som, eller med, med extraordinära färdigheter och kunskaper inom helt andra fält.
1: Jag skulle väldigt gärna vilja ha det. Det är det att det är väldigt resurskrävande. För man vill att det ska vara rättssäkert och rättvist också. Och därmed så behöver sådana processer vara väldigt välstrukturerade. Och därmed blir de också extremt resurskrävande. Därför att vi har ganska få platser och väldigt många sökande. Och för att ge alla liksom en sportslig chans då behöver man ha en, en väldigt stor antagningsenhet. Och eh, vi är ju, eh, ja, ju privatfinansierade, vi har bara 17% procent av vår finansiering från, från staten. Och eh, om vi skulle göra det så skulle det kräva en väldigt stor satsning. Men jag skulle väldigt gärna vilja göra det. Vad, vad
0: kan näringslivet och företagare lära sig av den här, det här sättet
1: att rekrytera på när det gäller deras sätt att rekrytera medarbetare? Jag tycker att det finns en, ett kapitel faktiskt i den här boken också, som handlar om detta. Och då är det, en, det finns en skämtteckning där det sitter en farbror som då är ansvarig för antagning eller, eller då rekrytering. kanske och sen så Framför honom så står det en uppsjö av djur, liksom en guldfisk, och en giraff, och en apa och, och en elefant. Och så och så säger han att ja för att vi ska ha en rättvis antagning så ska alla göra samma standardiserade test. Så nu ska alla klättra upp för det där trädet och visa era färdigheter. Och det är så här. Det kommer inte guldfisken kunna göra. Den har liksom andra eh, kompetenser och samma med giraffen liksom. Och då, då tycker jag att det där säger eh, eh, egentligen bara att om man är intresserad av sann mångfald då måste man också se på urtagnings- och urvalsprinciper på ett annorlunda sätt. Det måste finnas fler vägar in. Man måste definiera var kompetens det faktor är. Så ju mer standardiserad du är, desto eh, mer förment egentligen, eh, rättvis är du. Så det gäller att hela tiden balansera den här rättvisan med hur du definierar kompetens. Och jag, stod, jag tror väldigt starkt på att en, en vidgning av kompetensbegreppet är, är otroligt viktigt. Vad är det man är ute efter? Vad är det som är bra för en? Och man får inte falla in i gamla hjulspår då.
0: Och det där är ju lättare sagt än gjort. För vi har ju en tendens att dras till det kända. Och vi gillar det som är bekant. Mm. Och det är ju inte det bästa sättet för att attrahera oliktänkande. Eller våra, våra motpoler kunskapsmässigt eller erfarenhetsmässigt. Hur ska vi göra för att bli av med det där invanda som vi har. Där
1: vi dras till sådana där vi kan känna igen oss själva. Nej, men jag tror att det är man behöver ha liksom dels strukturerade processer för det och tänka efter, har, vi, har jag gjort rätt eller har jag gått in i hjulspår hela tiden det är liksom sådana checkpoints på något sätt har jag gått in i hjulspår jag tycker också man ska ha i såna här HR-processer kan man ha hjälp av det också där man har någon som är liksom mångfaldens advokat på något sätt som säger men är detta, stämmer verkligen detta har du tittat på rätt sätt nu Uh, har ni gjort en tillräckligt bra screening. Att man hela tiden ligger på. Det, det är den här med ihärdigheten i den här frågan som är så viktig. Och som jag ändå tycker vi, vi, vi som, som många andra behöver ner bättre på.
0: Om vi går över till entreprenörskapet så vet jag att det har skett en enorm förskjutning på Handelshögskolan när det gäller studenters intressen för, för entreprenörskap. Och Om jag går tillbaka till min tid då jag byggde den första relationen till handels. Det var på 90-talet när min dröm startade att jag ville studera där. Då när man pratade med studenter så var det inte entreprenörskapet som dominerade. Då var det framförallt att få ta sig vidare till London primärt. För att få arbeta inom finans i någon av de stora bankerna. Går man tillbaka till 70-talet så var det förvaltningsekonomi. Och att få jobba i statlig, så alltså den offentliga förvaltningen för höga tjänster. Och idag när jag möter studenter så uttrycker väldigt många, och du har säkert siffror på det här, att de vill bli entreprenörer. De säger inte företag, de säger entreprenörer. Mm. Hur ser du på den här utvecklingen?
1: Den är ju jätterolig, tycker jag. jag menar, det, det som jag ser det är att det finns en just sagt, större mångfald bland intressen. Den, den utveckling du beskriver är helt sann. Men det är ju inte så att jag blivit en... Ett, ett minskat intresse heller för att vara bankir i London. Utan det är många som fortfarande vill vara det. Gå in och, och, och liksom arbeta som managementkonsulter och så på de stora konsultbolagen och investmentbankerna. Eh, så det tycker jag är roligt att det faktiskt finns kvar också. Eh, men det är bara roligt eftersom det finns många andra saker som också har vuxit. Och just entreprenörskapet har ju blivit väldigt eftertraktat. Och det är ju för att man omges ju som alltså att, att, att vara företagare, vara entreprenör det liksom har blivit en del av nästan populärkulturen som det är nu idag. Det är liksom någonting som, som har, har nått någon sorts rockstjärnstatus nästan. Såklart drivet av Silicon Valley och hela den amerikanska drömmen om det. Men jag tycker i grunden att det är väldigt roligt att det sker. Och vad som också är roligt är att vi har ju vårt, vårt business lab, alltså som är vår inkubator- där eh, hon som är chef över det- som heter Julia Delin- hon är otroligt inriktad just på mångfaldsfrågor- eh, och, där, och också på hållbarhetsfrågor. Så att de som vill komma in- eh, och bli eh, antagna till, till labbet- de måste förklara på vilket sätt- bidrar de till att lösa hållbarhetsproblem- eh, och på vilket sätt- så, så, eh, så adresserar de mångfaldsfrågor. Det är liksom ett sätt att- det är inte liksom ett krav- att det ska göras- men det blir en, liksom en checkpoint. Då kan man motivera varför ens team ser ut som det gör. Eller varför den fråga man söker lösa ser ut på det sättet som det gör. Eller finns det ett annat sätt att tänka på detta också. Det tycker jag är ett bra exempel på hur man kan få de här checks and balances på något sätt. På att man, att man inte tappar fokus på frågorna. Så där tycker jag labbet där hos oss har lyckats på ett bra sätt.
0: Och om vi ska slå ett, ett slag för SSC Business Lab så kan vi ju också nämna att för att bli antagen så krävs det att det finns en Student eller någon person som har en koppling till Handelshögskolan. Men ja. övriga teamet kan vara från andra platser. Ja, just det. precis. Så, så det, är in... det kan vara en alumn
1: också, någon som har gått där eller så. Och,
0: och det här skapar ju fantastiska möjligheter för dig som ska bygga ett team och skapa ett företag. Här finns det alltså en inkubator, en plats där du kan få komma in i en entreprenörerad miljö. Sitta tillsammans med andra företagare och få mängder av access till kunskaper och... och eh, eh, Framförallt är det väl miljön som jag tror att det är viktigast att komma in i en plats som bara kokar med andra entreprenörer som vill förverkla sina drömmar. Mm. Men försök hitta en student eller en alumn för det behövs också en, en ekonom. Du kanske är någon som sitter med medicinsk teknisk kunskap eller en ingenjör eller liknande. Det är väl ett bra tips. Jättebra tips. Men om vi går vidare och, och bara tittar på entreprenörsbegreppet så... Är det ju just det här entreprenörsbegreppet fyllt av hela startupkulturen. Man pratar mycket global scale-up. Det möter jag ju ganska lite i min vardag här som vd på, på företagarna. Här är det ju mer så här, här gnetar vi på. Man kör 15-20 år och det tog fem år innan det blev lönsamt. Men sen har det inte varit olönsamt ett enda år. Vi växer försiktigt med de medel som vi drar in. Finns det en risk att vi får en liten skev syn kring vad företagandet är när drömmen om entreprenörskapet gestaltas genom de framgångsrika personer där flera av dem är sprungna ur handelshögskolan också och flera av dem har blivit
1: miljardärer innan de var 40? Mm. Ja, men det är ju så att för det första så finns ju i samhället det som kallas för undersampling of failure, det vill säga att man ser ju inte, att man ser bara de här fantastiskt framgångsrika Eh, projekten medan eh, sanningen är ju att nästan, nästan allt misslyckas ju så att säga. Mm. Och det är ju dessutom så att, det, det, det är ju min övertygelse, det är ju att för att man ska kunna göra någonting bra så är det ju bara, det finns ju inga genvägar förutom hårt arbete liksom. eh, Och det tycker jag också är viktigt att man eh, försöker innympa i handelsstudenter, att det finns alltså, snabba, snabba cash så att säga är ingen... Det är liksom ingen sympatisk eller realistisk inställning utan man behöver faktiskt jobba på. Man måste lägga in eh, timmar liksom och eh, gneta på. Det tror jag är eh, liksom det, det, det man ser av de här som sagt, snabba eh, tillväxtbolagen och så. De är ändå absolut undantag med en regel. Så jag tycker det är viktigt också att man får en, en realism. Liksom. Det är också vad en utbildning ska ge att så här är det. Eh, faktiskt så här lång tid kan det ta jag tycker också långsiktighet är någonting som är väldigt viktigt att försöka få, få folk att förstå och eh, unga är ju, är ju eh, liksom vana vid snabbt tempo och även där tycker jag då att vidareutbildningsverksamhet är väldigt bra därför att det ger just den här långsiktighets eh, eller inblicken i att det faktiskt tar tid bra, kvalitet tar tid eh, och tillväxt tar i väldigt många fall också väldigt lång tid
0: en hel del av våra lyssnare är personer som bygger upp sina kunskaper och vill så här, tänja tanken. Och de har inte ännu startat sitt företag. Men de drömmer om att göra det. Och det här, att lyssna på den här podden kan vara en del i den förberedelsen. Vad skulle rektor för Handelshögskolan Lars Strandegård göra för medskick till de här som när drömmen om att kastas ut i
1: entreprenörskapet efter pandemin? Nej men då tycker jag... Jag har ju skrivit en bok som är väldigt intressant. så Den kan man läsa mm. faktiskt. Det tycker jag, som ändå heter Kunskap som känns. Men jag tycker också egentligen att ofta är det ju de idéer som kommer till när man minst anar det som blir de som är mest intressanta och givande. Själv får jag ju väldigt mycket idéer i duschen. Det är liksom då det är egentligen mitt enda bästa sättet där jag, där jag tänker. Så jag tror väldigt mycket på att man exponerar sig för många olika typer av intryck. Läser mycket, ser mycket, lyssnar på mycket. Och sen tar sig tid till någon sorts reflektion- som jag gör i duschen i mitt fall. Och om man gör det, då tror jag att man samlar tankarna- på ett annorlunda sätt och exponerar sig för nya saker. Så att då är det liksom att ta allting, lyssna på poddar- lyssna på sådana här TED-talks. Gå gärna en, en online-kurs i någonting som är fantastiskt- som man faktiskt kan göra från, från enastående universitet- Gå kanske en vidareutbildningskurs av något slag och vara öppen för världen helt enkelt. Du beskriver
0: vetgirighet och nyfikenhet och nu har alla långduschar också fått ytterligare ett argument <här> som man skulle kunna använda. Finns det någon whiteboard eller liknande för att samla alla de här idéerna i duschen? Och, jag bara sitter och tänker på <här> den här kritiska momenten när du ska ta ifrån från duschen och sen så till... Den plats där du kan teckna ner de här idéerna. För mycket försvinner ju. Ja, de gör det. Men det
1: som försvinner får försvinna tycker jag bara för min ja. del. Då kanske det inte är tillräckligt bra. Uh, nej, men det är egentligen bara att, 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 att det kommer samman Det är det jättebra att skriva ner uh, saker, absolut. Men det är som sagt svårt att göra det i duschen.
0: Det säger en synnerligen <laughs> ren Lars Strandingård. Stort tack för att du kom till Företagarpodden. Tack för att jag fick komma. Och vill du ha mer tips om hur du kan vidareutbilda dig samtidigt som du driver företag så gå in på företagna.se och se alla våra medlemmar som också erbjuder utbildningar där du kan ta del av förmånliga erbjudanden och få nya perspektiv och titta också på SSI Executive Education där det finns väldigt många spännande utbildningar och där du får träffa andra företagsledare eller personer som gör likartade saker som du själv men har helt andra bakgrunder, men ett gemensamt. De vill söka vidare perspektiv inom de fälten där utbildningen erbjuds. Underlaget för den här podden det är gjort av David Hagen och klippningen den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej.